0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Euh, bonjour à tous. Oui, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Merci d'être à l'écoute, chers auditeurs. Euh, C'est toujours euh, avec un sentiment de privilège qu'on vous sait, à l'autre bout là, de la technologie, en train de, de boire, euh, sinon au moins en tout cas d'entendre de, nos paroles. Euh, dans quelques instants, nous commentons l'actualité politique avec les deux Frédéric, euh, Béra et euh, la pointe bien entendu. Et puis, euh, tout de suite après, euh, nous discutons de la judiciarisation de nos sociétés. C'est le terme, en tout cas, qu'emploie notre euh, invité, euh, le sociologue Joseph-Yvon Thériault, euh, qui nous en parlera davantage. Cette semaine, on pouvait lire un intéressant texte de Benoît Pelletier, le constitutionnaliste bien connu qui fut euh, ministre du gouvernement euh, Charest, notamment, qui dit que le Québec peut et doit euh, défendre euh, des droits euh, collectifs, euh, parfois, en les mettant euh, devant certains euh, droits individuels. Euh, ce que... Euh, un de ses collègues euh, critiquait et réfutait euh, précédemment. Là, les deux textes ont été publiés dans le journal La Presse. Donc, on en parle tout à l'heure parce que c'est dans l'air euh, du temps, bien sûr, suite à la réforme proposée par le ministre Jolin Barrette de la loi 101, qui, elle, euh, propose là, certains gestes euh, qui, allant dans le sens de ce que M. Euh, Pelletier propose. Alors, Joseph-Yvon ontario commente tout ça tout à l'heure. Mais allons tout de suite rejoindre les deux ermites qui sont chacun euh, quelque part dans une région du Grand euh, Québec. Quoique vous, euh, Frédéric Bérard, vous êtes d'habitude dans un stationnement. Ça manque un peu de, de charme, mais quand même, vous êtes toujours là.
2: <rire>
3: Comment ça va, Nick Payne
1: Oui, très bien. Merci, vous aussi. <rire>
3: ah, et, oui, la vie est bonne.
1: Et Frédéric Lapointe qui a décidé de, de faire monter les enchères, vous êtes quelque part... J'oublie le nom, c est, c est, je sais que c'est loin.
0: Euh, c'est autour de Chapet près de Shibugamo. Euh, je suis dans une voiture, mais c'est pour éviter aux auditeurs euh, les bruits ambiants de, de la nature, bien sûr.
1: Bien sûr, hein, notamment des mouches qui vous assaillent, euh, sans <rire> doute. Alors, euh, bien sûr, Frédéric euh, Lapointe, vous êtes euh, fondateur de la Ligue d'Action Civique, ancien candidat euh, du Parti québécois dans Maurice Richard, et Frédéric Bérard, euh, avocat, chroniqueur au journal Métro. Euh, vous publiez euh, des ouvrages régulièrement, le plus récent étant La, bê la bêtise insiste toujours. C'est une citation, d'ailleurs, de est-ce que c'est euh, Camus ou j'oublie... Euh, ah,
3: ben oui, c'est absolument euh, Camus, et la suite de la citation... On parle pas de Xavier
1: plus... Camus, le blogueur, hein, mais bien... Non, le... non, non,
3: on parle, on parle d'Albert quand même, oui. euh, et, et la, la, la citation intégrale est la suivante, la bêtise insiste toujours, on s'en on en, on apercevrait si l'on ne pensait pas toujours qu'à soi.
1: Ah, très intéressant. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui disait... Oui, oui c'est... Ça donne à réfléchir, hein, plus on y pense. Laissons... Euh, prenons... Est-ce qu'on fait une minute de silence là-dessus? Non, on n'a pas le temps. Allez.
3: Non, ben, moi, je ferai une au moins. Oui, c'est ça. <rire>
1: Messieurs, parlons d'abord de, de notre nouvel, nouvel état de déconfinement, de découvre euh, C'est une première depuis longtemps. Sentez-vous le vent de la liberté? Vous chatouillez un peu les oreilles ou les orteils, je ne sais trop. Et, 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 et Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Le Québec n'est pas habitué d'être dans les premiers de classe comme ça. Hein? On, on a toujours coutume de se dire qu'au bah, Canada, nous sommes les pires dans ceci, cela. Euh, en fait, c'est un discours qu'on entend souvent. Euh, là, pour le coup, euh, quand on regarde ce qui se passe en Ontario, au Manitoba, en Alberta, par exemple, on a l'impression d'être sur une autre planète. Ici, nous serons les premiers à, à accueillir des spectateurs pour la partie de hockey. Euh, de, 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 ben C'est ce soir, en fait, euh, des Canadiens de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto. Alors, ça témoigne un peu de notre réussite face à cette troisième vague de la pandémie, pendant laquelle, du reste, pendant la pandémie, pendant laquelle euh, les écoles québécoises sont probablement celles qui sont restées ouvertes le plus. Euh, si on se compare aux provinces canadiennes. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, au-delà des petits mensonges du ministre Roberge, dont on va parler tout de suite après? Bien, on peut s'en réjouir.
0: Jusqu'à quel point on peut s'en féliciter? Je regarde ce qui se passe à travers le monde et les pays qui l'ont davantage eu facile avec la première vague, ont vécu une deuxième vague plus difficile. Parfois, c'est le contraire. Il y a des éléments là-dedans là, qui, qui tiennent de la régression statistique ou de la chance. Euh, je pense que tous les gouvernements, peut-être à l'exception d'Alberta au Canada, je pense que tous les gouvernements ont pris cette crise au sérieux, ont pris des mesures importantes, et après ça, ben ouais, il y a des phénomènes de qui, qui expliquent les, les hauteurs de vagues. Globalement, au Québec, si on a à faire un bilan rapide, on a réussi à ce que les hôpitaux ne soient pas complètement débordés, on a réussi à ce que les écoles restent ouvertes, je pense qu'on on peut, on peut s'en réjouir. Maintenant, clavonner qu'on est meilleur que les autres, moi, je partiendrai.
1: Vous n'êtes pas dans, ce, dans cet état d'esprit de vous, Frédéric Bérard, au-delà de vos critiques qu'on connaît bien à l'endroit de, par exemple, l'action de M. Arruda. Mais... Euh, est-ce que... Oui, non, mais on, vous êtes bienvenu pour les faire encore. Peut-être que ça, ça, ça s'applique à nouveau, mais est-ce que globalement... Ben, je vous pose la question différemment. Est-ce qu'on est en train de s'énerver un peu trop et de se préparer une quatrième vague qui pourrait nous prendre par surprise, pardon, à nos auditeurs de soulever cette possibilité, mais on en a entendu parler cette semaine. Euh, le gouvernement du Canada craint euh, une quatrième vague assez forte à l'automne.
3: Bien, c'est sûr qu'il y a toujours euh, ce risque-là, mais si on fait un petit peu de politique, ton pari, euh, regardez les efforts, les efforts de vaccination, par exemple, pour Royaume-Uni, qui nous avance encore un peu. Euh, quand, ils ont approché le 45-50 euh, de vaccination, même pas nécessairement de vaccination complète, on parle essentiellement d'une dose. Euh, ils ont ouvert à peu près tout euh, sans problèmes apparents. Euh, les, les, les nouvelles études témoignent que ces vaccins-là fonctionnent de manière magistrale et ça, un, franchement, c'est un une grande percée là, pour l'humanité quand on y pense que jamais on n'a été capable d'avoir ça il y a de soi, même 20 ans ou 25 ans. Euh, L'autre chose aussi, c'est que ces mêmes études-là démontrent que le vaccin en question, c'est une étude américaine, celle-là, qui dit qu'une fois que tu es vacciné, euh, tu as 0,01 de chance d'attraper la COVID. Donc, au-delà de la, de, la, de, la, de la question de la forme grave ou moins grave, euh, tu ne l'attrapes plus. Donc, ça ressemble à une immunité qui est, qui est pratiquement parfaite. Maintenant, reste à voir combien il y a de gens au Québec qui continueront de refuser la vaccination, parce qu'on sait que si on est en bas de 75-80 ça devient difficile. Donc, s'il y a un risque de quatrième vague, à mon sens, nécessairement, il est là. Euh, J'ose croire qu'on va aller de l'avant avec le passeport vaccinal. Euh, le docteur Arruda nous a dit que non, ça arriverait pas. Donc, si on suit sa tendance, clairement, ça va arriver. Euh, et ça risque de donner un peu de... Je un petit peu d'enthousiasme, même un enthousiasme forcé à cette espèce de campagne de vaccination-là.
1: On ne débattra pas à nouveau du passeport vaccinal. On l'a déjà fait. On y reviendra sans doute de toute façon. Maintenant, euh, évidemment, j'ai parlé de la performance en apparence plutôt bonne du Québec ces temps-ci. Ce n'est pas pour nous faire oublier, bien sûr, la terrible performance de dans la première vague, notamment dans les, bien sûr, les, euh, les CHSLD et autres euh, ressources et infrastructures pour personnes âgées. Ce fut Terrible évidemment. Pour le moment, les choses vont euh, plutôt bien euh, et on fait bonne figure, notamment comme je le disais, Frédéric Lapointe, parce qu'on a, parce que les, les écoles sont restées ouvertes beaucoup, mais. Euh, Est-ce dans cette volonté euh, de, de faire de M. Legault, euh, de faire comme FER, comme le métal, euh, de garder les écoles ouvertes, qu'on a incité le ministre Roberge à euh, de doux mensonges sur la prétendue validation par la santé publique des, euh, des tests de, de, de l'air dans les écoles? Et puis, ce qu'on apprenait cette semaine, euh, la volonté de M. Roberge de, de tordre le bras de toutes sortes de façons à la santé publique pour... Euh, pour qu'elle qu qu accède à ces à procédés et finisse par dire qu'elle les appuie. Est-ce qu'on est, qu est allé trop loin là-dessus? Oh, c'est très
0: gênant pour, pour le gouvernement, c'est très gênant pour le ministre Roberge lui-même, que je connais bien, qui est quelqu'un qui a de, généralement de bonnes idées et des idées je dirais plantées profondes. Hein. C'est quelqu'un d'assez décidé dans la vie, là, pour ne pas dire un peu rigide. Mais dans cette histoire-là, ce que j'aimerais relever, c'est deux choses. D'une part, la crise qu'on a vécue a rendu les gens de manière, je dirais, dramatiquement insécure. Et ça s'est entendu dans le milieu de l'éducation. Plusieurs gens disaient, mais c'est épouvantable, on prend des risques avec la vie des gens, on ne devrait pas ouvrir les écoles. Et là, je parle de parents, je parle de professeurs. Il y a vraiment des gens qui sont allés à reculons parce que, je vous dirais, la campagne de peur dans le cadre de la pandémie, elle a été très efficace, tant mieux jusqu'à un certain point, mais elle a peut-être été trop efficace et on est devenu vraiment très allergique au risque. Le deuxième phénomène, c'est l'autorité énorme de la santé publique dans le contexte de la
1: pandémie. Mais attendez juste et, un instant, Frédéric Lapointe, oui? juste pour qu'on vous comprenne bien, vous parlez de campagne de peur, donc c'est ce que d'autres appellent euh, la campagne de sensibilisation. On a voulu faire oui, bien oui, 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 comprendre aux Québécois le danger de la pandémie et c'est devenu parfois, d'après vous, euh, parce que campagne de peur, c'est moins noble tout de même. Est-ce que vous trouvez oh, qu'on est allé non. trop loin là-dessus?
0: Je, je, je parle de l'effet. Euh, oui. Il, il, faudra, il faudra en revenir, mais ça a eu cet effet-là chez un, un grand nombre de gens qui ont adopté des comportements là, qui, qui sont des comportements on pourrait qualifier de prudence, mais qui deviennent irrationnelles. Mm -hmm. Et fermer fermer les écoles complètement au Québec, ça, ça aurait été un geste irrationnel. Et donc, l'autre volet, c'est l'autorité énorme de euh, la santé publique qui devient des experts sans qui on ne peut rien faire. Et donc, ben, entre les deux, l'espace pour le jugement politique, pour la décision politique, il s'est rétréci. Dans le cas du ministre Robert, ce qu'il aurait dû dire, c'est... Les tests ont été ce qu'ils ont été. Je n'en ferai pas davantage. Je prends sur moi le risque de ne pas mettre des filtres à air, des, 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 euh, de la technologie spatiale ou je ne sais trop quoi d'autre pour rassurer tout le monde. Et vous viendrez me blâmer ensuite. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a cherché à avoir la bénédiction euh, du pape de la santé publique. Et ça, à mon avis, c'est l'erreur politique. Il a ajouté une deuxième erreur qui est d'essayer de couvrir ses traces en euh, minimisant là, euh, les... Les, les premières erreurs.
1: Euh, Frédéric Bérard, euh, certains ont dit cette semaine que ce sont des mensonges, hein, en fait, de, de, de François Robert, disons le franchement, euh, n'aurait pas pu euh, être sans, euh, sinon l'imprimatur, sinon l'approbation, la, euh, l'ordre ou, en tout cas, l'esprit euh, en arrière de François Legault qui voulait absolument garder les, les écoles ouvertes. Qu'en pensez-vous?
3: peut-être la meilleure preuve qu'on ne prépare pas nos sujets avant. Euh, je m'adresse aux auditeurs. Elle est ici. <rire> je prenais un petit peu par surprise. Euh, vous savez peut-être qu'il y a une demande d'injonction face euh, au ministère de l'Éducation en ce moment. Euh, le problème, c'est que c'est moi qui l'ai déposé comme, euh, <rire> comme avocat. Est-ce euh, Précisément là-dessus, il y a une nouvelle demande d'interlocutoire qui a été déposée euh, mardi. Euh, donc, c'est un peu délicat pour moi d'en de, traiter, euh, mais, mais
1: euh, j'ai oui.
3: Je ne parce que l'affaire est devant les tribunaux, vous comprenez bien, mais, mais ce que je peux dire, c'est que, que je suis d'accord.
1: Ah bon, avec euh, l'idée de Legault... Euh,
3: avec, oui. avec Frédéric, puis peut-être aussi avec votre énoncé euh, préalable... Euh,
1: Selon lequel, finalement, euh, c'est ça. C'est la volonté de François Legault de garder les écoles ouvertes euh, qui a peut-être ouvert le chemin à ce qu'on tourne les coins ronds un peu euh, chez Monsieur Robert.
3: Sans, sans, vouloir, sans vouloir trop mouiller, euh, arrive un moment donné où tu ne peux plus protéger un ministre qui, d'une part, est détesté par le milieu, mais 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 solidement, qui est très manifestement incompétent, et qui, là, en plus, ajoute mensonge par-dessus mensonge, parce que ce n'est pas la première fois, on le voit avec les articles de Radio-Canada, Thomas Gerbeck qui euh, qui fait un sacré job à ce niveau-là.
1: Ah ben là, on voit euh, que votre, de, votre devoir de réserve, s'assouplit ça, ça déjà dans, oui, dans oui, le deuxième jeu.
3: Vous me connaissez trop bien, c'est trop facile de me oui. faire marcher, euh, mais voilà, j'en ai assez dit, vous avez raison, merci de me protéger contre moi-même.
1: <rire> oui, Frédéric, euh, <rire> la pointe, euh, on dit ça du ministre Roberge, vous avez fait état de ses qualités, de ses défauts il y a quelques instants, il en demande pas moins que le, le milieu d'éducation et le ministère d'Éducation sont un peu vus comme une mission impossible dans le monde politique. On considère ce milieu comme étant assez euh, corporatiste, rébarbatif. Ça fait longtemps qu'on... Je me souviens pas, moi, qu'on ait encensé un ministre de l'Éducation, même qu'on n'ait pas dit qu'il était incompétent, rigide et le reste et le reste. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là aussi?
0: Bon, C'est parce qu'avant le gouvernement caquiste, on a eu un trop grand nombre de mandats du, gouvernement, du Parti libéral et ils ont ah. nommé notoirement des ministres à temps partiel, des gens désintéressés ou des incompétents. Euh, donc, euh, je, vous, je vous renverrai un peu plus loin en arrière. On a eu des ministres de l'Éducation fort compétents. L'un d'eux était François Legault, d'ailleurs, qui s'est fait les dents comme jeune ministre euh, à l'Éducation et qui, euh, je me souviens très bien parce que je l'accompagnais dans ce temps-là, euh, brassait la cage aux commissions scolaires, brassait la cage aux syndicats, brassait la cage à ses fonctionnaires, très certainement. et trouvait le moyen d'arriver assez fins, mais euh, enfin, euh, sans mentir
1: publiquement, pour qu'on sache. Euh, juste une parenthèse, Frédéric Bérard, vous avez l'air de vous battre avec un raton laveur là, qui, qui essaie de rentrer dans votre... Il y, a, il y a du bruit dans votre téléphone, on vous dit ça comme non, ça en je... passant. <rire> aussi, aussi c'est parce que vous rongez votre euh, frein pour respecter votre devoir de réserve? Euh, non, doute. pas du tout.
3: Euh, ça, c'est la pointe, ça, qu'un raton laveur, parce que moi, je suis très tranquillement vous
1: à Montréal euh, cette <rire> semaine. Ah bon? Ah, vous êtes à Montréal? <rire> mais il y en a à Montréal aussi, vous savez. <rire> oui, oui, euh... c'est vrai. En
3: fait, euh, l'exemple est assez mauvais. Ça pourrait être un coyote aussi, remarquez-moi. Mais... C'est
1: ça. Euh, quand c'est pas des ours à Dorval. Hein. Euh, changeons de, de sujet. Parlons. Euh, il faut en parler encore du fameux troisième lien euh, proposé par le, le gouvernement euh, Legault euh, entre Lévis et Québec. Euh, pour plusieurs, c'est une espèce de boulet que ce gouvernement euh, traînera longtemps. Mais, mais pour d'autres. Euh, au contraire, il euh, y, y, y a là quelque chose d'électoralement rentable pour les, pour les caquistes et derrière euh, le bruit des médias Montréal centristes. Euh, Frédéric Lapointe, je commence par vous parce que vous n'avez pas donné votre avis là-dessus la semaine dernière. Euh, donc derrière ce bruit-là, il y a une vaste majorité de Québécois pour lesquels soit leur opposition à ce projet n'est pas un déterminant électoral, soit ils sont plutôt d'accord avec le projet. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Bon, ce n'est pas un déterminant électoral pour le moment. Euh, un gouvernement il peut être populaire en raison de sa gestion de la pandémie, hein, comme Lucien Bouchard a été autrefois populaire en raison de la gestion de la crise du verglas. Mais euh, il ne faut pas trop mettre de, de, de fardeau sur l'angle. À un moment donné, il, il s'écrase. On ne sait pas toujours à partir de quel moment les mauvaises décisions, les mauvaises inclinaisons, les mensonges publics, les problèmes d'éthique du ministre Fitzgibbon, quand est-ce que l'Inde va en avoir trop sur le dos et que l'électorat va se mettre à magasiner? Certainement, dans le cas du troisième lien, en ce moment, ce qu'on vit, c'est une espèce de perte de perspective sur la valeur de l'argent. Le gouvernement fédéral fait 300 milliards de déficit. On hausse les épaules, les banquiers sont contents. Le gouvernement québécois dépense 10 milliards dans un tunnel. Peut-être que le fédéral financera, peut-être que le fédéral ne financera pas. Tout le monde hausse les épaules. À un moment donné, le sens de l'argent, la valeur de l'argent va revenir. Il va y avoir des dérapages dans le cadre de ce chantier. Ce sera une bombe à retardement pour la CAQ. D'ailleurs, qu'elle tente de faire ce tunnel ou qu'elle tente de reculer. Ça a été une très bonne idée peut-être de le promettre. Mais leur temps, je dirais que leurs heures ou leurs années sont comptées et ce tunnel va être assez emblématique de leur avenir politique.
1: Alors, on est en contexte pré, presque préélectoral pour la CAQ, préélectoral à Ottawa, certainement. Justin Trudeau, Frédéric Bérard, s'est montré plutôt ouvert. à la Il est en attente de la demande officielle de financement du gouvernement du Québec pour ce projet-là, même si pourtant Ottawa se prétend... Euh, porteur de mesures de développement euh, et d'investissement vertes. Ça n'a pas eu l'air d'être un problème pour M. Trudeau quand on lui a posé euh, la question cette semaine. Est-ce que, euh, est-ce qu'électoralement, c'est bon pour la CAQ? Est-ce qu'on est qu peut imaginer un, un financement fédéral? Frédéric Lapointe n'a pas l'air sûr de ça du tout, lui.
3: Euh, vous savez, cette semaine, euh, Nick... Une nouvelle étude a été déposée, une euh, étude scientifique indépendante, qui témoigne de la chose suivante. Euh, on nous sommes rendus à 40 de chance, euh, d'ici 2025, de taper le 1,5 degré Celsius côté réchauffement climatique. Ce 1,5 étant la limite donc maximale prévue euh, par l'accord de Paris avant de tomber dans ce qu'on appelle l'espèce de point de bascule. Euh, ce qui veut dire que par la suite, ce sera trop tard. Donc, 2025, c'est le même matin. Et ce que vous venez de dire là, je suis en train de faire un détour. Vous allez me dire, mais il faut vous expliquer la chose suivante. Moi, ce qui m'embête le plus sur ces questions-là, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est que ça devient, je sais qu'on ne gagne pas d'élections sur la question environnementale, mais tant et aussi longtemps que la population ne sera pas conscientisée davantage, et il en manque, il en manque un, un sacré paquet, euh, ben, nos policiers vont continuer de tripoter des espèces de promesses absolument débiles, comme celle d'un tunnel. Moi, que ça coûte 10 milliards, ça en coûte 100, que ça coûte 25 cents, rendu là, je m'en fous un peu. Mais franchement, c'est à sens de l'histoire. Et là, Trudeau, qui est pas trop sûr, parce qu'évidemment, ne veut pas chicaner avec le gouvernement québécois tout juste avant l'élection, parce que lui est en pré-campagne électorale, ça devrait être déclenché en septembre. Ben, il va être obligé de faire encore une fois de, du limbo pour essayer de têter un, têter l'autre. Hein. Et, et, et on n'en sort pas. Parce qu'effectivement, François Legault l'a dit en chambre, il a dit à Manon Massé, les études scientifiques pour lui, là, pour Legault, là, qui justifient son tunnel de, de clown, c'est les, les études suivantes. Il a dit à Manon Massé, à ce que je cherche, vous avez juste des, deux députés solidaires à Québec, vous n'en avez pas à choisir à Palache, vous n'en aurez pas non plus. Fait que pour lui, là. C'est ça, l'importance du troisième Ça envoyait le message
1: question. que c'était électoraliste, oui, mais on ben, ben, ose ben, imaginer qu'il y a quand même une vision derrière ça. Frédéric Bérard, ben, ben, vous parliez, la, vous parliez là, des études, puis euh, vous en parliez la semaine dernière aussi, qui, euh, qui nous disent, par exemple, qu'il bon, y aura seulement tel ou tel nombre de véhicules qui vont passer là-dedans. Donc, en regard du nombre de véhicules, ça nous coûte 370 000 par, euh, par, oh. <rire> par, par, par utilisateur, euh, je, je ne sais plus trop, bon. Euh, il y a un universitaire, dont j'oublie le nom, qui réagissait à de telles assertions dans le soleil cette semaine, évidemment, dans la région de Québec, et qui disait, lui... Euh la science, c'est très bien, mais la science ne sert pas nécessairement à faire des prédictions et toutes nos, nos projections à ce moment-ci, les vôtres, les miennes, disait-il, ne valent pas grand-chose face à ce que ce sera vraiment l'état de la circulation dans 40 ans et du reste, disait-il, euh, le dernier endroit possible où on peut traverser le fleuve de façon réaliste, c'est à Lévis et Québec. Il faut le faire maintenant et puis ne pas trop se soucier de ceux qui brandissent euh, des études qui, au fond, font leur affaire, mais qui ne sont pas si euh, scientifiques ou fiables que ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Je réponds 40 de chance, d'ici 2025, de taper le point de bascule. Ça fait que ce qui va se passer entre Lévis et Québec en 2062, si on tape le point de bascule, ça va être la marge.
1: Oui, mais là, Frédéric Bérard, quand on va avoir une station balnéaire euh, en Gaspésie quelque part, le long du fleuve, ça va être utile d'avoir ce, 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 ce troisième lien. <rire> ben,
3: oui, puis quand on va être à peu près euh, un million et demi tassés sur le rocher percé, parce que c'est la flotte autrement, peut-être qu'on <rire> en parlera.
1: <rire> bon, OK. Euh, vous, euh, Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard parlait à l'instant de de, le, le, des, 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 des harangues de François Legault à l'endroit de Manon Massé. Vous me féliciterez pour ce mot, Frédéric Bérard, après « deux Rochef oui, » la semaine dernière euh, donc, euh, oui, euh, François Legault qui, qui tensait Manon Mancet, c'est un autre beau mot. Euh, il l'a fait de même avec, euh, avec euh, Dominique Anglade, qui est tout de même la chef d'opposition, euh, mais de façon peut-être plus efficace, pourrait-on penser, parce qu'il a mis Mme Anglade devant la difficulté qu'ont les libéraux de prendre une position claire là-dessus. Ils sont contre mais en même temps, ils ont déjà laissé entendre qu'ils étaient tout de même pour l'idée d'un troisième lien, donc ça devient un peu euh, difficile de lire leur position. Euh » Est-ce que Mme Anglade a quelque chose à perdre ou à gagner? À Québec, vraiment, Et que reste-t-il pour les libéraux à Québec? Je sais qu'on on espère encore récupérer Jean Lesage, il y a Tachereau. D'ailleurs, c'est drôle que ce soit toujours des comtés solidaires euh, de, de Québec, qui sont actuellement euh, euh, sous les euh, couleurs de Québec solidaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que Dominique Anglade est, est mal prise ou non euh, devant les attaques de Monsieur Legault là-dessus? C'est un sujet supplémentaire
0: pour lequel elle doit je dirais déchiqueter une page du livre de Philippe Pouillard et faire des petites boulettes et les avaler une par une. Parce que les libéraux, si mon souvenir est bon, avaient démarré un bureau de projet. C'était laissé porter par la demande populaire de la région de Québec pour un troisième lien. Donc ben non, il faut il faut il faut oublier ça il y a un troisième lien, ça s'appelle « Deux traversiers qui font la navette entre Lévis et Québec et, » et, et enterrer cette histoire et passer à autre chose. Maintenant, pour ce qui est des espoirs électoraux de Dominique Anglade et des libéraux dans la région de Québec, euh, oui, ça va être difficile. Ça va être difficile pour plusieurs raisons parce que les libéraux ont décidé, et je pense que ce n'est pas un mauvais calcul, de faire un virage au centre, voire un virage à gauche, d'investir la question de l'environnement. Et donc de, de sortir de la case du conservatisme économique, là, qui était un peu occupé euh, par ces derniers au fil, euh, au fil du temps, mais pour lesquels euh, il y a de moins, en, pour laquelle il y a de moins en moins d'avenir même dans leur, leur château phare de la région de Montréal. Donc, les libéraux sont malheureusement pris à courir plusieurs lièvres à la fois. Puis ils vont se retrouver avec un raton labeur à un moment donné.
1: Je reste avec vous, oui, un instant. Comme vous, en ce moment, pourrait-on dire. Je, je reste avec vous un instant, Frédéric Lapointe. Le, les audiences publiques dans l'enquête sur la tragédie Joyce-Echaquan, et Chakwan, euh, il y avait un bilan qu'on pouvait faire là, hier et aujourd'hui là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé jusqu'ici et qu'avez-vous pensé, on ne vous a pas posé la question la semaine dernière, des... Euh, les affirmations de certains à l'effet que la coroner euh, manquait un peu à son devoir de réserve et pouvait nous donner l'impression que les conclusions étaient déjà écrites à ce, à ce rapport.
0: Oui, la, la coroner a avoué à demi-mot, enfin sans le faire, euh, sa maladresse, euh, a écouté les commentaires puis a dit on, essentiellement on ne m'y reprendra pas. Euh, et c'est très bien. Il fallait pas que euh, le, 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 le rôle de la coroner devienne l'histoire Autour de cette de cette tragédie, j'ai lu tous les articles publiés dans les journaux à ce sujet, et je pense que l'enquête est très utile. Pour ma part, j'ai appris, j'ai appris que euh, l'attitude du personnel soignant euh, envers Madame et pouvait les conduire à ne pas détecter son état de santé ou à attribuer de fausses causes aux symptômes qu'elle manifestait. Oui, comme le sevrage, ceci, par exemple. Oui, c'est oui. ça, et que ceci a probablement entraîné trop tard euh, l'intervention en réanimation alors qu'elle était en train de mourir d'un odème pulmonaire. Et est-ce que les, les, les préjugés ou les, les conceptions un peu, un peu racistes du personnel euh, ont pas euh, je Sans écrire le rapport à la place de la coroner, je pense que c'est assez évident dans ce qui a été rapporté.
1: Alors, Frédéric Bérard, l'ancien président du, du... Alors là, je me mélange dans les acronymes. C'est le 6 je pense, ou euh, l'instance qui chapeaute euh, l'hôpital de Joliette, en tout cas. s'est euh, montré euh, dans son témoignage hier. Euh, C'est dit... Euh, comment dire? Il, il a dit qu'il qu avait tout, tout découvert, finalement, sur les mauvaises relations d'une partie du personnel d'hôpital avec euh, les Atikamekw. Au fil de cette histoire-là, il est tombé des nues, il n'avait aucune espèce d'idée d'un problème de relation. Et là, je le dis sans, euh, sans vouloir faire le procès du monsieur, ce que j'ai entendu ailleurs dans d'autres médias, des gens dire, voyez, comme cet homme était déconnecté, c'est épouvantable. Là, je, je ne fais que rendre compte de son propos. Euh, Est-ce est -ce que c'est possible, ça, euh, qu'une personne dans sa position n'ait euh, n'est pas eu vent d'un problème de cette euh, nature jusqu'à ce que la tragédie euh, échaquante survienne?
3: Je ne sais pas pour vous, Nick, mais moi, me faire prendre pour un imbécile, là. peu importe la manière, à chaque fois, ça, 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 ça a son petit effet euh, côté, euh, côté émotion. Euh, mais ça vous
1: fait faire des titres de livres, la bêtise insiste toujours, euh, ouais, mais est-ce est que...
3: Euh, poignies, je vous dirais, parce que j'en pense bien pire. Donc, vous êtes est sûr qu'il... Qu euh... dire qu'il n'était pas au courant que la commission, commission vient...
1: Il en a parlé, hein?
3: Mm -hmm. T'es tranché précisément sur le cas de l'hôpital de Joliette et du racisme envers les Atikameks alors qu'il était en poste. Il est en train d'essayer de nous faire croire qu'il ne savait pas que son procès avait lieu euh, au même moment où... Hey, franchement, il va falloir arrêter de prendre des gens pour des tatas, là. Et en plus, il nous dit, ah oh, ben non, mais là, j'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça bien effrayant. Alors, de deux choses, l'une. Soit que tu es une andouille absolue ou t'es tu es un menteur... Et dans les deux cas, franchement, moi, je suis, je suis spectaculairement fâché. Je suis d'accord avec tout ce que Frédéric a dit, sauf une affaire. Il a dit comportement un peu raciste. Tu ne peux pas être un peu raciste. Tu étais enceinte ou tu ne l'es pas. Et dans ce cas-ci, on l'a vu, on l'a entendu. On a vu d'autres témoignages euh, cette semaine qu'on ne savait pas, dont euh, la fille d'une patiente qui était à côté. Et on dit, bon, elle est morte, on va avoir la paix. Tu sais, ça commence à être pas si mal. Après ça, ils l'ont tassé avec un sac à poubelle sur la face lorsqu'il lorsqu l'amenait vers, le, je sais pas moi, la morgue, vous fouillez-moi quoi, cest mais c'est d'une violence absolue, tout ça après lui avoir balancé les pires insultes racistes possibles, qu'est-ce que tes enfants vont penser de toi, vous êtes juste bonne pour fourrer vous autres, les Autochtones, puis faire des petits, c'est pas raciste ça, c'est un peu raciste, non, franchement, il faut arrêter là, de décaler de, de avec des... Euh, avec des euphémistes, c'est absolument dégueulasse ce qui s'est passé là. Merci à cette commission-là. Maintenant, est-ce que le rapport a été écrit à l'avance C'est pas très sorcier parce que franchement, on l'avait vu avec le Facebook Live. Et moi, ce qui me fâche le plus, c'est que c'est Tatala, comme ce directeur, machin truc-là, qui essaie de nous dire, oh non, ben je ne savais pas, Ben c'est la preuve ultime que le racisme systémique existe. Parce que soit tu l'as en la face, puis tu regardes ailleurs. Ou soit que tu n'es même pas assez intelligent pour t'en rendre compte. Puis dans ce cas-ci, je vote pour la première option.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que ça se peut que cet homme ait euh, sincèrement, sans être une andouille, euh, mal mesuré ou n'ait pas pu mesurer l'ampleur du problème, si tant est qu'il y a un problème de grande ampleur, qu'il y ait un problème de cette ampleur à, à Joliette? Ben,
0: les rapports sont une chose. Euh, la destruction dans le vif, euh, du récit, du vécu euh, d'une patiente à travers euh, son hôpital euh, en est une autre. Euh, je le formulerais ainsi si j'avais à plaider euh, pour le monsieur. Euh, il pouvait, il pouvait euh, lire un rapport et comprendre ce qui est écrit, mais il ne pouvait pas le ressentir comme il le ressent lorsqu'il témoigne euh, avoir été transformé par euh, l'enquête actuelle euh, sur le cas de Joyce et
1: alors, passons à un autre sujet. Je, 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 je sens comme, un, comme, un, comme un, comment dire, un contraste entre votre propos et celui de Bérard dans la forme, mais sur le fond, vous n'êtes pas si loin que ça, euh, finalement. Ce dossier sera à suivre, bien entendu. Dernier sujet pour ce matin, chers collaborateurs, euh, cette motion euh, du Bloc québécois euh, demandant aux élus fédéraux de se prononcer sur, la, le, le, si vous voulez, le droit ou la capacité pour le Québec de mettre en marche les changements constitutionnels proposés par le projet de loi 96. Donc, cette motion, euh, appuyée par tous, sauf par Jody Wilson-Raybould, désormais députée indépendante. Est-ce que, euh, Frédéric Lapointe, je reste avec vous, on assiste à la réédition en petit de l'échec de l'accord du Lac Meach avec Elijah Harper au Manitoba qui avait finalement scellé le sort de, ce, de cet accord. J'entends par là, bien sûr, un autochtone, un membre des Premières Nations. C'est la même chose ici. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une signification derrière tout ça? Et pour le reste, qu'est-ce que vous inspire cette, cet épisode?
0: Je me souviens qu'Elijah Harper l'a fait d'un trait de plume à l'Assemblée législative oui. du Manitoba. Littéralement. Euh, ensuite, les gens assez vieux comme moi s'en souviennent. Euh, moi, bien franchement, quand j'ai vu que Mme Raybould euh, a mis un, sable dans, un grain de sable dans l'engrenage, je n'ai absolument pas fait de lien avec le fait qu'elle pouvait être d'origine autochtone. Vous, vous me soumettez le parallèle, je le, je le note. Mais c'est la Alors, pour, pour le le reste, Alors, pour le reste,
1: qu'est-ce que ça nous dit? Il euh, y, y a là l'apparence d'une grande unanimité tout de même, comme si ça ne faisait pas débat euh, au Canada anglais. En même temps, on a vu les éditorialistes déchirer leur chemise là-dessus euh, tant et plus, là, euh, parce que c'était perçu comme ce l'est toujours, comme étant une sorte de traitement de faveur à l'endroit du Québec. Mais je vous signale qu'à l'épisode, pour y revenir, de, de l'accord du Lac-Mitch, au départ, il avait pas l'air d'avoir de problème non plus. Hein? Euh, il a fallu que des gens se posent en champions de l'unité canadienne. C'était pierre yves Trudeau qui était sorti de sa retraite à l'époque, puis jean christophe et d'autres, mais jusqu'à ce moment-là, il ne se passait pas grand-chose. Est-ce qu'on peut imaginer euh, un phénomène euh, du genre?
0: Oui, c'est possible. Remarquez, le Bloc québécois va revenir à la charge euh, à, à, dans, dans une autre case horaire de l'agenda des travaux parlementaires. Et là, il n'aura pas besoin de l'unanimité pour que la motion euh, soit débattue et adoptée. On pourra, ah oui. on pourra regarder qui pense quoi. Et ça laissera, j'imagine, un peu de temps pour, euh, comme vous dites, euh, quelques chroniqueurs d'opinion publique, un leader inopiné euh, pour détacher quelques députés euh, qui auront vécu un chemin de Damas euh, anti-québécois d'ici euh, l'adoption euh, de la motion. Euh, cela étant, moi, je, paradoxalement, pour un séparatiste, je suis assez optimiste que euh, la question québécoise est moins, est moins sensible dans le reste du Canada. Euh, il y a probablement beaucoup plus d'indifférence à la spécificité du Québec aujourd'hui en 1990. Donc, je peux être encore une fois déçu par mes concitoyens
1: temporaire du reste du Canada, mais je suis quand même plutôt Frédéric Bérard, euh, je, je, je vous pose, Le séparatiste vient de parler, euh, je vous pose la question de celui qui ne l'est pas, euh, pas officiellement, en tout cas, ou pas du tout, ah. enfin, j'en en sais rien, mais... Moi euh, non plus, d'ailleurs. Oui, vous non plus, c'est ça. Le Bloc <rire> québécois est-il en train de faire la démonstration? Parce que plusieurs ont dit cette semaine que si on est frileux à Ottawa en ce moment, si on n'ose pas se prononcer contre la motion du Bloc, c'est bien, bien justement parce qu'elle vient du Bloc et on ne veut pas donner de munitions électorales à ce parti à l'aube d'élections qui s'en viennent. Le Bloc est-il en train de montrer son utilité comme non pas comme parti indépendantiste, mais comme euh, vecteur de, de, de bonne entente euh, du, de, et de bon fonctionnement du fédéralisme canadien?
3: Ben, Permettez-moi quelques trucs, quelques remarques. Il y a des choses importantes qui ont été dites. Là. Euh, premièrement, si la, la, la loi 96 prévoit que Québec peut agir unilatéralement, vous trouvez pour ça un peu ironique, vous, que le bloc ait demandé à Ottawa s'ils sont d'accord avec le fait que le Québec agit unilatéralement, qu ah, ben, si je me Si vous, vous voulez
1: être l'animateur puis me poser la question, je vais vous faire un exposé là-dessus. Euh, pour pour non, le résumer, je quoi. dirais oui.
3: Ben, c'est oui, mais ça, ça, me semble, ça, ça me semble absolument absolu. L'autre affaire, la, la différence avec Mitch, au-delà de l'aspect la, autochtone de l'affaire, c'est qu'il y a une différence fondamentale. Dans Mitch, on avait... 10 par notre 10 législatures provinciales plus le fédéral qui se sont entendus pour amender la constitution en vertu de la formule d'unanimité pour les cinq propositions donc c'est une entente et puis évidemment ça pourrait à la toute fin mais vous avez raison de dire que ça s'était bien passé au début. Ici ça n'a absolument rien à voir vous avez une province seule qui essaye. Le, la, 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 comment on appelle ça? La passe du coyote, là, apparemment, c'est ce qu'on se dit au gouvernement Legault, ou la passe de l'ours qui touche, ça doit se ressembler.
1: Ou on est sûr. Un, un petit
3: tour de passe-passe. Là, on n'est pas du tout dans la formule de l'unanimité, on est dans la formule de, d'une certaine forme d'unilatéraliste, un, si je peux dire proposé par Québec. Or, par définition, si tu vas de manière unilatérale, t'as pas besoin de l'avis des autres. Et là, ce qui est encore plus problématique, c'est que là, on fait comme si c'était un enjeu politique à 100%. Ce qui est faux. Que Justin Trudeau trouve que c'est de l'allure, d'ailleurs, on sait pourquoi, c'est parce qu'il y a la chaîne de se pogner avec Québec à quelques mois des élections. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est quand même pas lui qui va décider, ni les autres provinces. C'est plate à dire, mais ça va être les tribunaux. Parce que quand il va y avoir une communauté, euh, un, un Joe X ou Joe Y, la communauté anglophone, qui décide de s'adresser à ces mêmes tribunaux, ben, ceux-ci auront à décider si c'est la, euh, euh, si la formule de l'article 45, c'est-à-dire une formule unilatérale ou c'est la formule de l'unanimité. Moi, j'ai déjà répondu, la, pas de l'unanimité, mais bilatérale. J'ai déjà répondu la semaine dernière. Pour moi, c'est clair que c'est une formule euh, qui, qui vise une certaine forme de bilatéralisme. Donc, l'appui d'Ottawa est nécessaire. Euh, et, et donc, de ce fait-là, euh, moi, moi, je trouve ça, je trouve ça particulier là, parce que là, on amène ça dans l'arène purement politique, comme si c'était là que ça le. dis pas important, mais c'est pas là que ça va se régler au final. Peu importe, peu importe ce qu'en pense Justin Trudeau. Pour le reste, tout ce que vous avez dit sur la question de moi, c'est ce que je trouve le plus fascinant là-dedans. Quand je vois les, les souverainistes euh, crinker. Euh, prendre le mort aux dents en rapport à, aux réactions euh, du face au projet de loi 96, ben, vous devriez pas. Là, vous devriez plutôt être content à mon avis. Parce que si la, 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 la loi 96 est adoptée telle qu'elle, et s'il y a une modification... Unilatéral, qui prévoit que le Québec est une nation et qui prévoit que le français est la seule langue officielle et commune. Ça, ça fait le jeu de la CAQ à un million de mille pour cent. Le PQ vient de se faire assassiner pour de bon. Et puis, pour le bloc, mais vous l'avez dit, puis moi, je pense que ça fait longtemps que c'est le cas. Je pense que le bloc a été peut-être le meilleur apôtre, le meilleur ambassadeur pour le fédéralisme canadien depuis les années du CEP, parce qu'il a réussi à faire, dans le fond, c'est mieux faire fonctionner la fédération au profit du Québec. On parle, par exemple, du fiscales, les trucs du chômage, suite. Puis C'est même pas moi qui dis, c'est du CEP lui-même qui s'en vantait. Oh, arrive un moment donné où les Québécois se disent, oh, ben, finalement, ça... C'est pas pire. Hein? Ça, ça, ça fonctionne correctement, le Canada. Et puis là, il manquait l'aspect symbolique, c'est-à-dire l'aspect nation, l'aspect linguistique et tout. Puis là, ça va se faire comme par magie. Et évidemment, mais, les tribunaux n'interviennent pas. Bon, ben là, alors, bingo. On mais peut en, ter
1: pas. en terminant là-dessus, en 10 secondes, Frédéric Bérard, euh, pensez-vous qu'on peut... Toujours en plus petit parce que somme toutes, il n'y a pas de, beaucoup d'électricité dans l'air autour de ce sujet-là, comme il y en avait à l'époque autour de Mitch et de Meach avait beaucoup plus d'ampleur là comme projet euh, oui. qu'une qu simple modification dans le, dans le petit tiroir provincial de la Constitution, si on veut, <rire> le, le, le tiroir oui. québécois. C'est l'expression de Jean-François Lisée. Ça, on me marque en ce jour d'une pierre blanche, le jour où je cite Jean-François Lisée. Mais donc, euh, est-ce que vous est-ce que vous ne voyez pas euh, la possibilité tout de même que euh, après, hors contexte électoral ou dans un autre contexte, à un moment donné, les, euh, le Canada, euh, les tenants de la ligne dure à l'endroit du Québec se, se, se deviennent plus vocaux et euh, plus mobilisés contre cette euh, démarche? Comme c'est chose... arrivé, à la... parce que vous parliez de Meach, vous dites que ça a échoué à la toute fin, tout allait bien au début, mais il reste que l'opinion publique canadienne est, est devenue très, très, très braquée à l'endroit du Québec pendant cette période, et il a fallu, en quelque sorte, instrumentaliser certains individus, ou en tout cas, certains ont, 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 ont utilisé. Ont oui, été ceux qui ont porté mais... le couteau, là, mais vous voyez...
3: Il bon, faut faire attention, parce que dans Meach, euh, toutes les provinces, à l'exception du Manitoba, avaient avalisé les cinq conditions de l'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que
1: tout ce beau monde-là a poussé un grand sourire, un soupir de soulagement quand une seule personne, à la toute fin, a fait planter le processus, parce qu'il ben, était devenu assez évident que ça passait ben, pas euh, ça, au Vous
3: voyez, ça, ouais, je ne pas d'accord avec vous, parce que comme je pense que le Québec n'est pas monolithique, je rate le porte de raison, le, le, le reste du Canada aussi... Euh, et, et pour le reste, ici, Manitoba, et il faut pas oublier non plus que la, la législature manitobaine était en faveur de Mitchell. Aupar a réussi à faire poirer ça pour une raison purement technique qui était de celle de reporter euh, le vote de quelques semaines, d'éviter un référendum à ce niveau-là. Donc, ça prenait l'unanimité de la Chambre, ce qui est absolument absurde. Euh, donc, de penser que... Je sais que c'est classique de penser que les Canadiens anglais, bon, bla 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 nous aiment pas, pis c'est 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 C'est-à-dire que mais...
1: les études d'opinion, à l'époque, ne mentaient pas. C'était une, une vague euh, ouais, d'opinion euh... contraire à Mitch à l'époque. Mais écoutez, le temps... Ben, le oui, temps on fera ben, une ben, émission ben, sur, sur l'échec de l'accord ben, de ben, la si toute vous fin, la
3: toute fin, vous avez raison. Mais pour le reste, je, je vais terminer, si vous voulez bien, avec un truc très, rapide et très, très euh, triste, c'est que nous sommes à peu près les trois du même âge, ni plus ni moins. Et j'ai malheureusement l'impression comme constitutionnaliste que ces débats-là sont peut-être les débats d'une génération qui, euh, qui, qui, voilà, qui est la nôtre et qui intéresse plus grand monde aujourd'hui. Euh, voilà.
1: Le, le hasbinisme constitutionnel. Donc. <rire> Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, retournez à vos ratons laveurs, vos ours et vos mouches, et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Dans un instant, euh, le sociologue euh, professeur émérite Joseph-Yvon Thériot est avec nous. À tout de suite.
2: Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
1: Alors parlons maintenant de la judiciarisation de nos sociétés, l'expression et de notre prochain invité, je parle bien sûr de Joseph-Yvon Il est sociologue, euh, euh, il est auteur, euh, professeur également. Bonjour Joseph-Yvon bon Bonjour. Alors, vous réagissiez, en utilisant cette expression tout récemment, mais c'est un sujet qui, que vous creusez depuis, depuis fort longtemps, vous réagissiez à un texte publié dans la presse euh, sous la plume de Benoît Pelletier, donc euh, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, mais aussi euh, ancien ministre euh, dans le gouvernement euh, Charest. Monsieur Pelletier n'est donc pas euh, le, le, le souverainiste brûlant ou je ne sais quel militant, euh, euh, en ce sens-là, mais euh, néanmoins, M. Pelletier dit, je, je paraphrase, qu'un équilibre est nécessaire entre les droits individuels et, les, et la défense des droits collectifs aussi par nos euh, gouvernements. Il explique également qu'à euh, travers les décisions des tribunaux qui se succèdent et qui, euh, qui interfèrent, qui modifient, qui annulent, qui changent des décisions euh, D'abord, politique. On peut mesurer, en tout cas au Canada, une forme de, de biais idéologique. Elles vont toujours dans le même sens. Donc, on pourrait parler d'une forme de judiciarisation, pour revenir à vos termes, ou ouais. est-ce qu'on parle du gouvernement des juges, la fameuse expression employée par plusieurs?
2: Oui, mais euh, c'est euh, un, peu, euh, c'est un peu équivalent. Le gouvernement des juges et la judicialisation. Euh, pour revenir à l'article de Benoît Pelletier, effectivement, je dirais en, en tant que ancien ministre de la Justice au Québec, euh, euh, c'est rare qu'un qu avocat, qu'un juriste, c'est ça qui m'avait frappé un peu, euh, accepte l'idée qu'il y a judicialisation dans nos sociétés. La judicialisation, ça veut euh, dire que il euh, y a des éléments qui sont enlevés du politique et que les et que les juges, que le, le système judiciaire euh, euh, prend de plus en plus place et formule lui-même les lois d'une certaine façon. Hein, dis, on a juste à, à donner l'exemple sur la question de l'avortement, par exemple, où il n'y a pas de loi sur l'avortement au Canada. Hein, c'est les juges de la Cour suprême qui fixent les, les, les prémices à ça, le droit de l'assistance à mourir, euh, les écoles francophones, euh, etc. Je dis, donc, la judicialisation, c'est la c'est la prédominance qu'a pris le juridique dans nos sociétés il y a une vieille distinction là qui, qui remonte à Montesquieu qui disait que les démocraties libérales hein, euh, sont fondées sur la division des pouvoirs entre le pouvoir exécutif celui qui, hein, qui est la, la fonction publique qui exécute les lois le pouvoir législatif, celui qui fait les lois et le pouvoir judiciaire celui qui interprète les lois pour voir à ce qu'elles soient suivies mm -hmm. euh, ce qu'on est en train de, de dire, c'est que euh, depuis, je dirais, on peut on peut dire depuis la, la fin des années euh, 40-50, après la Deuxième Guerre mondiale, la fondation de l'ONU, hein, en 1948, euh, le, 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 la Déclaration des droits de l'homme euh, de, 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 des Nations Unies, il y a, y a de plus en plus une, une, euh, la prédominance des chartes des droits sur le politique. Le Canada est, est, est exemplaire à, à l'intérieur de ça. depuis. En 82, on a fait ça. On a enlevé l'idée de la suprématie du Parlement pour euh, faire en sorte que c'était euh, les juges qui allaient interpréter à travers d'une constitution, etc. Euh, ça ne met pas en question... On fait la, la, Les chartes, en, en soi, ne mettent pas en question euh, la division des pouvoirs dont on parlait tout à l'heure. Hein. Euh, C'est... Euh, c'est qu'il y a une tendance qui fait que comme les droits de, de les droits de la personne, <rire> les droits de la personne doivent être formulés comme des droits de personne, mm -hmm. c'est-à-dire dans, dans une espèce d'abstraction qui fait en sorte qu que pour les mettre en exécution, les juges doivent intervenir. C'est le cas des, des, des législations au Canada. Mais, mais, mais je dirais, euh, on, on, on insiste beaucoup parce que c'est juste aussi là. De la charte des droits euh, a, a mis prédominance au Canada sur le Parlement euh, et donc a donné un pouvoir important au vu, mais c'est un phénomène qui est généralisé là. C'est un phénomène qui au départ était presque essentiellement américain hein, parce que États-Unis, la, 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 la prédominance des, des droits et des, et, et, était déjà là. Mais c'est un phénomène qui, qui s'est élargi à l'Europe. C'est un phénomène. Et je dirais même au Québec aussi. Hein, au Québec, Eric on a Pédard, deux
1: chartes déjà, De, deux ben, niveaux. Ça, ouais. et, et, et,
2: quand on fait quand on fait une charte et qu'on veut l'instaurer dans la Constitution, on est en train de dire voici des éléments qui seront sortis du politique et qui seront judiciarisés. Et c'est les juges qui vont s'en occuper. Oui, vous, réf... et, 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 et vous alliez donc, nommer là... Frédéric
1: Bérard qui allait exactement dans, dans le sens contraire il y a quelques minutes et il est très, euh, symp... j'allais dire symptomatique, il est très représentatif d'une la... grande partie des juristes constitutionnalistes et autres pour lesquels le droit... Euh constitutionnel et autres, est, est une forme de... est presque divin, non? C'est-à-dire... Ben — bah oui,
2: non, non, mais c'est ça qui... c'est pour ça que j'étais un peu surpris que... — Il va même dire ça, mais euh, c'est pas que grave, que il se défoulera la semaine
1: prochaine. Oui, — oui. Que
2: Benoît Pelletier, qui vient d'une école de droit, <rire>
1: ouais.
2: et qui est un... Non, accepte cette idée, parce que habituellement les, 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 les avocats, on verra, ils, ils sont très corporatifs, ils sont en train de défendre leur pain, là, en disant que c'est bon que dans nos sociétés, ce soit les juristes, parce qu'on on présume que les, que les juges sont neutres. — D'ailleurs, dans le texte de Pelletier, il le rappelle les juges, par rapport aux droits collectifs et aux droits individuels, ils ne sont pas neutres. Hein, ils ont penché beaucoup vers les droits indi individuels. Une, on, on pourrait dire que c'est un, un ADN de leur profession, c'est ce qu'on leur enseigne dans les facultés de droit puisqu'on qu'on leur enseigne dans les écoles de, 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 de juges. Euh, mais, euh, on, on, on voit aux États-Unis, par exemple, hein, que, la cour, que le débat politique sur la Cour suprême, euh, en, dans les années 80, les milieux progressistes étaient avec la judiciarisation, parce qu'on disait que les juges étaient progressistes et que c'est eux qui allaient donner des droits euh, aux, euh, euh, aux aux homosexuels sur le mariage gay, euh, qui allaient donner des droits sur l'avortement, etc. Aujourd'hui, on voit le contraire. On dira oh, les juges sont en train d'être de devenir conservateurs. Mais on, on voit bien que les juges sont pas ils sont pas là pour ils, ils n'interprètent pas uniquement la loi, ils font la loi. – Oui. – Parce que la loi, les, 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 les lois, dans les, par des définitions, sont très abstraites, et quand on, pour, les, pour les rendre efficaces, il faut les énoncer dans des particularités. Et donc, on peut bien dire que chacun a le droit à, à professer sa religion, mais ça ne veut rien dire tant qu'il n'y a pas une religion qui se lève debout et qui dit « moi, je veux être reconnu
1: ».– En effet, euh, vous, vous parliez, on parlait à l'instant et on salue Frédéric Bérard, mais c'était pour par symboliser, pour parler des juristes en général. Mais ouais. est-ce qu'en même temps, ce n'est pas trop leur demander de... C'est-à-dire qu'ils s'expriment dans leur domaine, dans leur champ de compétences. Ils ne sont pas sociologues, politologues, euh, ouais. philosophes. Et euh, évidemment, pour eux, ils apprennent que le droit constitutionnel doit être respecté et qu'il fonctionne selon tel et tel paramètre. Est-ce que le problème n'est pas... Politique au fond, Joseph Montéry. Euh,
2: moi, moi je... je pense que oui. le problème, il est, il est politique. Je, je donnerai euh, euh, un exemple euh, qui, dans, dans la politique canadienne. Quand on a donné les droits euh, aux institutions scolaires aux minorités francophones et à euh, la minorité anglophone du Québec, là, aux, aux minorités linguistiques, euh, euh, un, un membre de, du comité avait dit euh, :« on, on va mettre une insti on va dire qu'ils ont droit à leur institution. » et, euh, et quelqu'un a dit mais c'est quoi une institution, est-ce que c'est une classe est-ce que c'est une école, est-ce que c'est une commission scolaire est-ce que c'est un ministère de l'éducation et euh, le, 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 la personne a dit mais on va aller voir dans le dictionnaire et il dit on a trouvé qu'il y avait 11 définitions à institution, puis on a dit c'est parfait les juges décideront oui. Et, et donc on voit que c'est une forme de
1: paresse, une... d'abandon, non de... ben
2: oui, c'est une abdication du politique. Hein, quand on le parle sur l'avortement, c'est la même chose. Au lieu de au lieu de d'énoncer, au lieu d'arriver à des accords politiques, des lois qui sont temporaires, on essaye de dire euh, on va laisser, on va mettre ça dans quelque chose d'abstrait, et on va laisser ça aux juges. Il euh, y a personne, je pense, qui conteste l'existence la, 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 d'un droit qui est euh, séparé du pouvoir législatif. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de la judicialisation. On parle que ça a basculé de l'autre côté, que les parlements sont de moins en moins représentatifs de l'opinion de, de, de la démocratie et que c'est et il se dilatent des deux côtés. À la fois l'exécutif prend de plus en plus de place, c'est-à-dire que c'est 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 on le voit dans les études, c'est les, les hauts fonctionnaires qui décident des grandes orientations politiques, peu importe les partis qui sont là, dans beaucoup de cas. Et d'autre part, les juges euh, euh, font plus qu'interpréter la loi que les, que, que, que les parlements ont votée. Ils sont en train de, de, de dire dans quel sens. La, prenons la question des autochtones au, au, au Canada. Elle est essentiellement définie par les juristes. Mmh. Dire par les juges actuellement. Le, le, le gouvernement canadien n'a pas, depuis 1969, fait de politique sur les Autochtones. C'est les juges qui ont commencer à, à reconnaître des traités, à reconnaître si, à revenir, etc. Et, 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 et on est et, et quand on dit qu'on est dans le gouvernement des juges, il ben, y a des gens qui disent qu'on qu exagère, mais c'est pas. Je pense pas qu'on exagère. Oui, un phénomène. Alors là, c'est un
1: peu la, la, la judiciarisation, non seulement comme abdication, mais comme moyen de gagner du temps pour moins laisser traîner le problème ouais, en longueur. Mais
2: ça veut dire aussi l'effacement du politique mm -hmm. quand on dit que les... ça veut dire l'effacement du fait que eh, le politique c'est le débat euh, on pose les... quand on pose les questions par Alors, en termes juridiques on pose les questions en noir et blanc en, en... 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 dans une certaine forme de moralité est ce qu'il est juste de faire ça ou non mm -hmm. non euh, tandis qu'en politique c'est gris
1: en effet, euh, on n'est pas dans là, la binarité. Vous parliez, là, oui. vous parliez
2: tout à l'heure du, du pont, là. C'est un peu la même chose. Il n'y a pas une loi qui nous dit s'il faut faire un pont ou pas. Il y a une décision politique qui peut être contestée ou pas. Mais si on, on décidait de, de mettre dans une chambre L'idée qu'on a un droit à un pont, euh, on, on le sort du politique, on, on le sort d'une oui. possible discussion.
1: Parce ne que là... donnez pas de mauvaises idées euh, <rire> aux politiques, joseph ils vont Le temps nous bouscule un peu. Je, 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 je vous pose une autre question, mais on, en fait, qui, poursuit la, 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 qui vous ouvrira la porte à poursuivre dans votre propos. Le, 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 ceux qui sont en faveur de cette... Parce que tout est, au, au fond, une question d'équilibre. Vous-même avez employé le terme. Où est-ce qu'on place le curseur? Où on fait l'équilibre entre les droits euh, collectifs et, individu et individuels, ou, ou même nationaux et individuels? On y reviendra peut-être. Et, 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 et à cet égard, euh, ceux qui sont en faveur de... De ce que vous appelez la judiciarisation, même si ce terme les rebute un peu, disent euh, qu'il faut euh, le faire pour éviter la, la fameuse tyrannie de la majorité, pour éviter que le politique prenne des décisions carrément discriminatoires au nom de, pour des raisons électorales, au fond, si on veut. Euh, et c'est un peu le sens du propos de, du, euh, du professeur auquel répondait Benoît Pelletier, et c'est Jean Leclerc, lui disait. Euh, il critiquait ceux qui trouvent merveilleux, disait-il, que la charte de la langue française soit modifiée pour qu'il soit reconnu le pouvoir du Parlement du Québec d'établir un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne. Et M. Leclerc poursuivait en disant Ça, c'est terrible, et c'est ce qu'on fait avec la loi 21 sur la laïcité, c'est ce qu'on fait avec la loi... 96, le projet de loi 96, duquel émane le débat actuel, là, il faut bien le dire. Euh, alors, pour lui, on va trop loin dans la défense, du, 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 des, des, si on veut, des intérêts de la nation québécoise face aux droits individuels. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez?
2: Écoutez, Effectivement, il y, a, il y a un débat entre euh, les libertés individuelles, et les libertés collectives, la tyrannie de la majorité, c'est vrai, euh, il y a, et le droit, euh, les, 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 le, le droit à quelque chose à faire en disant qu'est-ce qui est plausible dans une société démocratique mais
1: là il y a la notion de majorité aussi si est-ce que le gouvernement le mais c'est
2: ça mais effectivement mais je à dire que je pense pas qu'on puisse dire que la majorité a toujours raison puis que le parce que le parlement l'a voté le parlement les des parlements peuvent aller au-delà des lois mais je pense que actuellement on est dans un état d'esprit où tout ce que tout ce qui est valide vient du droit.
1: Alors ça vient d'où, qui... ça euh, comment, comment ça on vient a, est arrivé, là?
2: De, ça vient un peu de cette culture un peu cosmopolitique là qui s'est énoncée dans le monde qui fait en sorte que ce on, euh, ce qui devait être des abstractions juridiques qui nous aidaient un peu à orienter nos, nos décisions sont devenues des manières de gouverner on gouverne par par la loi et on ne gouverne plus par par la politique et donc on, c est, c est, c est, ça s'est réparti ça s'est généralisé partout dans nos sociétés et, et c'est une culture politique moi, je pense que c'est pas. Je veux dire, on, on, Ottawa, on, on a beaucoup critiqué euh, la Cour suprême, mais, mais je pense que les juristes québécois, là, ils, ils sont à la Cour suprême aussi, puis euh, ils, sont, ils, ils sont dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un biais en faveur des droits individuels dans, dans, dans la démocratie libérale qui doit être combattu par des droits collectifs. Et historiquement, c'est les parlements qui ont introduit des droits collectifs pour minimiser euh, les effets un peu euh, atomisant des, des droits individuels puis les effets égoïstes d'une société fondée sur, 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 sur simplement des individus. Donc, il y a ce, ce débat-là, il est au cœur de la démocratie depuis quatre siècles. Et, et, et il a toujours été, au fond, en équilibre entre le politique et le juridique. Ce qu'on dit, c'est que depuis les, les 50 dernières années, il y a une espèce de, de volonté de de, de briser les États-nations, de briser les parlements au nom d'une judiciarisation qui serait euh, universelle. Hein, L'Union européenne, elle, elle, elle fonctionne pas à, à la démocratie, elle fonctionne au droit. Hein, elle émet des, des, des injonctions et on voudrait aujourd'hui hein, même la, la juge Arbour est une grande défense défendrice ou défenseuse... Oui, défendresse, oui, oui. Défendresse de ce point de vue. Elle voudrait qu'il y ait des tribunaux internationaux sur un ensemble de questions qui ne sont pas uniquement des questions là
1: Oui, et là, le recours au fameux sacro-saint droit international, si on veut, Oui,
2: des droits... Les droits l'immigration, les droits sociaux... Nous n'avons plus...
1: On n'a plus le droit de parler, quant à nous, Joseph-Isson-Ontario, l'émission est terminée, mais... D'accord.
2: Merci. pas un droit, c'est Assumer le politique, oui, ça. voilà, absolument. C'est bon. tout à fait politique.
1: Merci d'avoir été avec nous ce midi. Chers, au revoir. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine. Merci.